Good afternoon. Uh, bon après-midi ou bonjour, bonne soirée, chers collègues. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cet événement spécial sur le plaidoyer collaboratif entre les acteurs des droits de l'homme et les acteurs humanitaires. Nous allons lancer un article qui a été publié à part ODI, mais également en collaboration avec le Global Protection Cluster. Vous savez que cet événement n'est pas un événement isolé, il s'agit d'une collaboration avec ODI et qui a été réalisée tout au long de cette année. Nous avons eu plusieurs initiatives à laquelle vous avez participé comme par exemple deux webinaires que nous avons déjà organisés, une table ronde au mois de septembre, ainsi qu'un échange de pairs avec des personnes qui travaillent sur le terrain. Donc, il s'agit là d'un voyage que nous avons entrepris ensemble et nous sommes très fiers d'organiser cet événement avec des partenaires des, du volet euh, droits humains et également du volet humanitaire. Nous avons un ordre du jour très intéressant devant nous, donc, nous allons écouter Vicky McCalve, qui a été la chercheuse sur ce thème. Elle va partager avec nous les résultats clés de cet article. Ensuite, nous écouterons également William Chamari, qui est le coordinateur du Cluster Global Protection, quant à ses réflexions sur les recommandations que nous retrouvons dans le rapport. Et il va également nous conduire vers les débats du panel d'experts. Nous souhaitons entendre votre participation, les exemples, les commentaires que vous voudrez partager avec nous. C'est pourquoi nous aimerions également vous inviter à utiliser le bouton de questions-réponses. Et nous aimerions également mieux vous connaître donc, vous pouvez vous présenter dans le chat, cela serait euh, fantastique. Et ainsi, euh, nous euh, verrons qui fait partie de cette table ronde. Nous avons également la possibilité d'utiliser l'interprétation vers le français. Si vous voulez utiliser cette option en bas de votre écran, eh bien, vous pouvez euh, trouver le euh, globe terrestre et choisir par la suite le canal de français. Donc, une fois de plus, vous pouvez utiliser le question-réponse et pour ainsi pouvoir interagir avec notre événement et également pour poser vos questions que nous pourrons transmettre aux différents orateurs. Et je vois que vous utilisez dégâts le chat box et ainsi nous pourrons également vous souhaiter la bienvenue. Bon, je ne vais pas vous voler plus de temps. Nous allons passer la parole à Vicky pour qu'elle présente les résultats principaux de cette recherche. Vicky, vous avez la parole. Merci beaucoup, Valérie. C'est un plaisir de vous rejoindre. Bienvenue à cet événement. Donc, merci d'être là et je me réjouis déjà d'écouter les discussions que nous allons avoir. J'aimerais tout d'abord souligner un point. Notre recherche s'est concentrée sur la manière dont ces deux groupes d'acteurs collaborent en matière de plaidoyer. J'entends par là tout engagement avec les parties au conflit, directement ou indirectement, afin d'obtenir qu'elles respectent davantage 
les euh, droits de l'homme et les droits humanitaires. Mais le plaidoyer n'est qu'un domaine, bien qu'essentiel, où ces deux groupes d'acteurs travaillent ensemble. Une grande partie de nos conclusions, de nos recommandations s'applique à la relation plus large entre ces deux groupes, à savoir comment ils peuvent travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats en matière de protection des personnes touchées par les conflits. Mais nous avons également des... C'est également en relation avec comment les acteurs peuvent travailler de manière complémentaire. Donc, nous allons passer à la recherche. D'abord, pourquoi se concentrer sur ces deux groupes d'acteurs? Il est largement admis que la réponse aux menaces complexes qui pèsent sur la sécurité physique, juridique et matérielle des civils touchés par les conflits armés d'aujourd'hui nécessite une réponse multidisciplinaire dans les domaines de la paix, du développement, de la politique, de l'humanitaire et des droits de l'homme. Du point de vue humanitaire, certaines des synergies les plus évidentes de l'effort de plaidoyer sont avec les acteurs des droits de l'homme. Au cours de la dernière décennie, nous avons de plus en plus coexisté sur le terrain où nous partageons un objectif similaire de renforcement de la protection des civils. Nous utilisons activement les mêmes cadres juridiques et de plus en plus, nous avons accès à la même architecture de protection mondiale. Bien que cela ait pu être moins évident, nous sommes également confrontés à bon nombre des mêmes risques et défis dans notre plaidoyer auprès des parties au conflit et des États tiers, y compris le refus d'accès, les menaces sur le personnel sur le terrain, etc. Plus important encore, comme les euh, membres du panel le souligneront dans un instant, le fait de travailler en partenariat stratégique avec les acteurs humanitaires et les acteurs des droits de l'homme peut amplifier nos voix et notre influence respective en augmentant la pression sur les parties au conflit et les États tiers pour atténuer les, les pires effets de la guerre sur les, sur les civils. Cette recherche a pour but de répondre à trois questions. Dans quelle mesure les acteurs humanitaires et des droits de l'homme coordonnent-ils leur plaidoyer Quels sont les défis auxquels ils sont confrontés à cet égard Et enfin, quelles sont les possibilités d'intensifier la collaboration Les données recueillies mettent en évidence un certain nombre de tendances. Comme nos panélistes le souligneront, il existe une longue histoire de collaboration au niveau mondial et national, de mise à profit consciente des différentes compétences, capacités, ressources, canaux de communication et influence dont disposent les acteurs des droits de l'homme et de l'humanitaire. Mais la collaboration reste ponctuelle. Elle dépend fortement des individus et est entravée par un certain nombre de facteurs liés aux institutions, aux structures et à la culture. Au niveau institutionnel, il existe une confusion permanente quant au chevauchement entre la protection des droits de l'homme et le travail de protection effectué par les humanitaires. Cette confusion s'explique en partie par le manque de connaissances techniques de nombreuses organisations humanitaires en matière de droit international des droits de l'homme et d'architecture connexe. Il y a également un manque de clarté chez certains membres du personnel des droits de l'homme concernant le système humanitaire, ce que font les humanitaires, leurs limites également. Ces lacunes sont aggravées par une documentation et une diffusion limitée de l'apprentissage, des exemples positifs de collaboration et d'impact. La plupart des exemples positifs qui existent sont le produit de relations entre des individus dans les sphères de l'humanitaire et des droits de l'homme. Il existe rarement 
une approche institutionnelle stratégique de la, de la collaboration qui puisse être maintenue dans le, train, dans le temps à travers les thèmes ou les contextes. Il faut également reconnaître qu'il existe des différences inhérentes de priorité d'approche entre les acteurs de l'humanitaire et des droits de l'homme. La plus fragrante concerne les approches de l'attribution de la responsabilité des violations des droits de l'homme. Peu d'humanitaires seraient en désaccord avec l'importance de l'obligation de rendre des comptes, mais ils n'ont généralement ni les capacités, ni la tolérance ou risque pour s'engager sur cette question, alors que pour de nombreux acteurs des droits de l'homme, il s'agit d'un axe majeur de leur plaidoyer. Cette question est traditionnellement considérée comme une source de tension entre nos secteurs respectifs, mais elle met en évidence la complémentarité qui existe, mais qui n'est pas encore pleinement exploitée. En termes de structures et des barrières structurelles, le cluster production semble être une plateforme évidente pour permettre une collaboration stratégique. Mais de nombreux acteurs internationaux des droits de l'homme ne s'engagent pas dans le cluster car il n'a tout simplement pas beaucoup de valeur pour eux. Il est trop axé sur la programmation, la fourniture de services et souvent trop bureaucratique. Même ceux qui veulent s'engager sont souvent mal accueillis par les organisations humanitaires qui protègent celles ce qu'elle considère comme une discussion purement humanitaire. Et les partenaires reconnaissent également que le cluster est moins performant en matière de plaidoyer. Une faiblesse qui, en partie, est liée aux tensions entre la fonction de chef de file du module et celle d'agence, ainsi qu'aux lacunes de capacités techniques dont nous avons déjà parlé. Dans une certaine mesure, certaines de ces faiblesses ont été atténuées par le rôle du cluster. Il a joué un rôle principal ou complémentaire dans le module, dans le cluster, dans un certain nombre de contextes. Mais il est lui aussi confronté à des enjeux, notamment le manque de capacités suffisantes et des ressources allouées au niveau mondial et dans certains contextes régionaux. Le défi structurel le plus souvent concerne les Nations unies et leur lutte apparemment éternelle pour surmonter une approche cloisonnée des réponses aux crises. Mais des problèmes tels que l'absence d'analyse ou de compréhension commune des menaces qui pèsent sur les civils, les désaccords sur la meilleure façon de réagir et sur le rôle et les responsabilités qui ont affecté le système de l'ONU sont également répandus au sein des, euh, du secteur humanitaire et des équipes de travail humanitaire ainsi que dans la communauté des ONG. Il est également difficile de s'attaquer aux barrières culturelles, en particulier l'absence d'une culture de collaboration et plus encore les niveaux élevés d'aversion aux risques qui existent dans le secteur humanitaire en particulier. Le personnel humanitaire de l'ONU et des ONG à tous les niveaux, des coordinateurs de clusters en passant par le personnel des programmes de l'ONU et des ONG, a peur d'entreprendre des actions qui pourraient mettre en danger le financement, l'accès, les opérations, la visibilité, voire leur carrière personnelle. Et le plaidoyer est considéré comme une activité intrinsèquement risquée. Il est vrai que les acteurs de l'humanitaire et des droits de l'homme qui s'engagent dans des actions de plaidoyer bilatérales, coordonnées ou collectives, courent de sérieux risques, comme on l'a vu à Darfour au milieu des années 2000 en Syrie et en Éthiopie le mois dernier. Les cibles de nos actions de plaidoyer peuvent prendre des mesures de rétorsion qui mettent en danger notre personnel, nos opérations et les personnes que nous essayons de soutenir. Mais il y a deux problèmes ici. D'abord, nous avons tendance à exagérer la fréquence de ces représailles. Elles ne sont en fait que pas si fréquentes. Ensuite, notre prise de décision en matière de plaidoyer, y compris 
le plaidoyer en collaboration avec des partenaires est plus souvent basé sur des hypothèses que sur une analyse solide de tous les risques pertinents, y compris le risque pour les civils si nous ne parlons pas en public ou en privé en leur nom. En l'absence de ce type d'analyse, nous manquons des occasions de plaider d'une manière qui atténue et gère ces différents risques. Alors, quelles sont les possibilités d'intensifier la collaboration pour parler d'un point de vue positif? Tout d'abord, il existe un fort souhait de collaboration. Il est reconnu dans nos deux secteurs que l'utilisation conjointe de nos domaines respectifs de valeur ajoutée d'une manière plus coordonnée et plus susceptible d'avoir un impact que chacun d'entre nous travaillons seul. À quoi devrait ressembler cette collaboration? Pour reprendre une expression de l'une des personnes interrogées, je pense que la relation devrait être normalisée, mais pas standardisée. Elle devrait suivre un spectre allant d'un niveau minimum de partage d'informations à des activités conjointes et tout ce qui se trouve entre les deux. La nature de la collaboration doit être déterminée par les circonstances spécifiques à un moment précis de la crise. Mais surtout, elle doit être fondée sur la reconnaissance d'un impératif commun celui d'utiliser nos voix en tant qu'acteurs internationaux pour mieux protéger les personnes en danger en temps de guerre. Notre rapport comprend un certain nombre de recommandations à l'intention des différentes parties prenantes et suggère un certain nombre d'opportunités pour renforcer la collaboration entre les acteurs de l'humanitaire et des droits de l'homme. Je vais laisser William en discuter et vous faire part de ses réactions à ce sujet. Mais il y a également une opportunité en particulier que j'aimerais souligner. C'est l'examen simultané de la politique de l'IASC sur la protection dans l'action humanitaire et de l'appel à l'action de l'ONU sur les droits de l'homme et l'agenda connexe pour la protection. Le fait que ces processus politiques majeurs se déroulent en parallèle est peut-être une coïncidence, mais il s'agit d'une coïncidence heureuse. Ensemble, ils présentent une opportunité significative de s'attaquer à certains des obstacles structurels, culturels et institutionnels, à une plus grande collaboration entre les acteurs internationaux de l'humanitaire et des droits de l'homme et autres. L'IASC et l'ONU ne représentent évidemment pas la totalité des communautés internationales humanitaires et des droits de l'homme, mais en tant que point de départ, ces deux processus politiques combinés pourraient contribuer à générer un élan suffisant à travers le système international pour revigorer un esprit et surtout pour une pratique de plaidoyer collaboratif qui pourrait avoir un impact beaucoup plus important en termes de garantie d'une meilleure protection des civils. Je m'arrête ici et je vous rends la parole, Valérie. Merci beaucoup, Vicky. Nous avons eu ici un très bon résumé des résultats de ce rapport et nous voyons que les débats que vous avez eus avec les différents collègues sur le terrain ont été très bien reflétés ici. Donc, merci d'avoir partagé avec nous les faits marquants, les comptes rendus que vous avez reçus au travers de ces différentes opportunités de conversation. Elles ont été très clairement identifiées. Dans le chat, vous voyez le lien au rapport qui est également sur notre page web. Vous pouvez y avoir accès pour avoir plus de détails. Maintenant, j'aimerais inviter William Chamari, le coordinateur du Global Protection Cluster, pour nous parler des recommandations que nous retrouvons dans le rapport. Je vous passe la parole, William. Thank you, uh, Valérie. Merci, Valérie, et merci beaucoup. Vicky, pour avoir organisé cet événement, pour l'avoir organisé et pour pouvoir nous faire connaître les recommandations, pour commencer ce dialogue. 
En fait, on a commencé il y a deux ans. Et cette question de la collaboration humanitaire droit humain, c'est un thème ancien. Hier soir, j'ai lu un article écrit en 94 par une question de médecins sans frontières. Et c'était intéressant de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui reste pareil d'une manière très prévisible. Ici, on est venu lancer ce rapport. Et nous, au Global Protection Cluster, le cluster, on est très attaché aussi. Il y a aussi un task team du GPC qui s'est lancé dans ce travail. Nous voudrions remercier l'ODI, euh, le Task Force de l'engagement des droits humains pour l'excellent travail. Et dans le sens de la tâche de plaidoyer, dans le sens des recommandations du rapport, une des re recommandations que j'aimerais approfondir avec vous ici, en fait, euh, le challenge principal de la protection humaine et des droits humains que nous avons aujourd'hui, si on le lit dans le sens le plus large, c'est l'invisibilité. Nous avons dédié le forum de la protection la semaine dernière à cela. Des millions de personnes traversent des moments très difficiles dans une solitude totale. Ils se demandent, ces personnes se demandent si les mécanismes de reporting peuvent les identifier si quelqu'un s'occupe d'eux, si quelqu'un se préoccupe d'eux. Mais l'invisibilité du point de vue de la perspective des droits humains, c'est qu'en en fait, c'est que pour les infracteurs, il y a une liberté parce qu'ils ne sont pas dans les rapports, parce qu'ils ne sont pas dans la justice, parce qu'ils ne sont pas dans le plaidoyer, parce qu'il n'y a pas de solution politique. Il y a une invisibilité pour les infracteurs et pour les victimes. Et nous avons lancé cette étude de collaboration entre deux groupes d'acteurs, deux acteurs de la protection, du côté les humanitaires et de l'autre côté les acteurs des droits humains. Ces deux groupes essayent d'être humains. Ces deux acteurs essaient d'être justes et ils essaient de rompre l'invisibilité dans un environnement ou dans un contexte de situation affreuse et inhumaine. Est-ce que nous faisons entendre notre voix Est-ce que nous ne le faisons pas Est-ce que nous mettons en danger l'accès fragile Est-ce que nous mettons en danger l'espérance fragile Quelle est la décision C'est une décision quotidienne que nous regardons, que nous voyons sur le terrain. À partir de notre expérience, la situation est assez claire. Nous voulons vivre dans un monde ouvert et libre où les gens doivent entendre nos voix, mais on doit entendre aussi nos silences. Une voix forte qui plaide pour la protection des gens, des personnes, doit parfois sérieusement risquer notre accès humanitaire une fois, deux fois, trois fois. Le silence, par contre, le silence peut faire que notre accès soit amputé encore plus, l'accès avec le silence, bon, ça te permet d'apporter de la nourriture et du plastique pour se couvrir, mais parfois on couvre par notre silence euh, l'injustice. Pour être des personnes individuelles qui sont là sur le front, dans les camps, dans des endroits difficiles pour prendre des décisions et atteindre cet équilibre, c'est difficile, faire entendre sa voix et être invisible ou pas. Nous, dans notre communauté, on doit, que ça, doit faire en sorte que ce soit simple, facile et que cette personne qui soit sur le terrain soit visible, soit entendue. 
il faut faire entendre son appel, indépendamment de la décision qui est prise. Et j'espère que cette étude, cette recherche, va pouvoir se rejoindre des pistes dans cette direction. Et je suis ouvert à toutes vos recommandations. J'aimerais maintenant parler de la première recommandation. Il est dit clairement que le cluster de protection mondiale avec le soutien de la société civile devrait développer un plan d'action clair pour construire la capacité pour un plaidoyer plus vaste entre les acteurs de l'humanitaire et des droits humains. J'aimerais mettre en exergue un certain nombre de points dans ces lignes-là. Et ensuite, je vais parler aux leaders et aux intervenants de la protection qui sont avec nous aujourd'hui pour voir quelles sont les réactions par rapport à ce rapport, quelles sont les manières de rendre opérationnel ce rapport et pour qui nous parlent de leurs expériences quotidiennes. Dans le GPC, nous avons lancé un cadre stratégique il y a un an et demi et nous avons voulu entendre les voix des personnes affectées par la crise et des communautés dont les voix sont entendues, mais il faut que ce soit de façon cohérente et consistante, en, avec un focus sur les personnes oubliées. Et avec cette priorité en tête, le GPC propose de faire avancer la défense des droits, le plaidoyer au niveau de la protection et d'autres clusters aussi. Et les leaders de, des communautés et de la société civile pour assurer la Question de, que les pro, euh, questions de protection personnelle soient activées au niveau régional, national et mondial. Ceci est important. C'est le centre de notre stratégie et ce que nous voyons aujourd'hui dans cet événement, c'est juste un arrêt par rapport aux différents cheminements d'action nécessaires. En deuxième lieu, reconnaître que le renforcement de la capacité de la coordination des clusters pour faire avancer les efforts de plaidoyer, c'est un élément critique. Et là, nous devons dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, et parfois et ce qui est affreux. Comprendre les cadres légaux des standards de protection et aussi les capacités pratiques de négociation, le lobbying et les stratégies de plaidoyer, c'est quelque chose de fondamental. La plaidoyer vers les acteurs non traditionnels, ça, c'est de plus en plus reconnu et doit devenir opérationnel. Et c'est un domaine où nous devrions insister au niveau de cette recommandation. Afin de rendre un succès de notre travail, le GPC a euh, proposé de nouvelles manières de faire du plaidoyer avec un, euh, plus de membres et le plus varié. Parfois, les membres sont mal à l'aise. On dit que la coordination, c'est de faire que tous les membres soient égaux. Non, en fait, il faut que tout le monde soit également heureux, il ne va pas qu'ils soient tous égaux. C'est difficile. Afin que notre travail soit une réussite, nous voulons nous concentrer sur un appui meilleur des, des protections nationales et régionales pour une meilleure prévisibilité de, notre, de nos actions de plaidoyer, pour pouvoir renforcer la meilleure qualité des actions de plaidoyer, établir, établir un task team avec des spécialistes, avec des partenaires clés. C'est une manière nouvelle de travailler entre nous qui peut nous faire mettre en place une approche collaborative pour amplifier la protection. Et je vais insister sur la, le mot plus. On a fait plus 
mais nous avons une pertinence des recommandations. Est-ce que nous avons été meilleurs là où il le fallait? Non, nous ne le sommes pas. La, au niveau du GPC et de, du task team du plaidoyer, ça a été une année importante. L'année prochaine, ça sera une année très importante. Nous, nous sommes ambitieux et récemment, il y a deux organisations et collègues qui se sont joints à nous. Qui, ils ont, il y a Oxfam et le réseau local NIR. Un toolkit, une boîte à outils collaborative sera accompagnée par une série de formations et initiatives de renforcement des capacités avec un focus sur les participants locaux et nationaux. Et après, nous avons la partie du task team des droits humains, Valérie et les autres collègues. Ça, c'est un de nos éléments les plus efficaces de coordination au niveau mondial. Et et je sais que le HSR est très actif, malgré les ressources limitées, le HCDH aussi, mais ils ont un très, très fort niveau d'expertise et d'engagement. Les synergies, les complémentarités avec les deux task teams, avec les deux groupes humanitaires et droits humains, c'est quelque chose qui est déjà établi. Et je suis persuadée que nous serons capables d'allouer des ressources nécessaires et euh, Valérie va m'entendre et va l'enregistrer pour soutenir l'action des deux task teams, parce qu'il faut aussi du soutien sur le terrain. Aujourd'hui, j'aimerais passer en transition maintenant aux différents intervenants qui vont aborder ce, ces sujets que je viens de présenter par rapport à ce rapport qui vient d'être lu, en disant nous sommes d'accord avec toutes ces recommandations, nous les soutenons, et ce qui est plus important, c'est que nous sommes actifs et nous voulons continuer à faire un suivi de ces recommandations avec les partenaires de ces deux task teams. Et je vais donc passer maintenant à la partie interactive de la journée et nous avons un certain nombre d'intervenants. Nous avons Patrick de l'HSR, Donatella d'Amnesty International, Samir de, de Syrie et Francesco de, du HCDH. Et nous avons aussi des intervenants qui vont pouvoir allumer leur caméra et nous donner du feedback sur des questions qui euh, les touchent au niveau euh, du terrain. Et nous avons, allons d'abord entendre nos intervenants et vous pouvez écrire vos questions dans le chat et à la fin des interventions, je reviendrai vers les, les panélistes, c'est-à-dire les intervenants pour qu'ils répondent à vos questions. Nous, là, nous allons commencer avec Patrick. Bienvenue. Vous êtes le nouveau directeur adjoint de la division de protection internationale de l'HCR. Tu viens d'une opération sur le terrain. C'est un privilège de t'avoir ici aujourd'hui. Patrick, quel est ton chapeau actuel et quelle est ton expérience actuelle? Et en regardant ce rapport que nous venons d'entendre, est-ce que tu peux résumer pour nous quel est l'argumentaire de euh, le plaidoyer collaboratif entre l'humanitaire et les droits humains. Qui est... Comment on pourrait travailler ensemble? Je vais te donner la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. William, c'est un plaisir d'être ici dans ce panel. Et avant de commencer, de faire mon intervention, j'aimerais commencer, William, en disant 
et en reconnaissant et en remerciant le GPC, le Global Protection Cluster, l'ODI et tous les partenaires qui se sont réunis ici pour mettre en commun et organiser cet événement. Le simple fait que nous ayons ici dans ce forum des représentants, des acteurs humanitaires, mais aussi des acteurs des droits humains est un témoignage de la nécessité de collaborer. J'aimerais dire trois choses qui sont pour moi critiques. Par rapport au quoi, pourquoi il faut cette collaboration? D'abord, j'aimerais clarifier que cette collaboration entre l'humanitaire et les droits humains et leurs acteurs respectifs, c'est quelque chose qui est dicté, et j'insiste sur le mot, c'est dicté par le mandat même que nous servons. Atténuer les souffrances, protéger les vies et le bien-être et faire avancer la dignité humaine. Voilà la raison pour laquelle nous devons travailler ensemble, parce que là où vous soyez, que ce soit tu sois un acteur humanitaire ou des droits humains, tu travailles à la poursuite de la réduction de la souffrance, protéger la dignité humaine et le bien-être. Et ça, c'est l'impératif de l'humanité. À Solferino, c'était la même chose. René Cassin et Léonore Roosevelt les a poussés aussi. C'est eux, ces personnes qui ont écrit la Déclaration universelle des droits humains. C'était les idées de base du souffre, de la souffrance et de la dignité humaine. C'est pour cela et la raison simple pour laquelle nous devons collaborer et protéger les droits et la dignité des personnes que nous servons. La deuxième raison, il nous faut collaborer, c'est parce que la nature même de la crise que nous confrontons aujourd'hui est différente. Les crises sont différentes. Aujourd'hui, nous avons des crises très complexes et aucun acteur seul a, le, a les réponses. Et ce sont des crises à multifacettes, complexes. Personne n'a une seule réponse. Nous avons vu ces crises pendant des dizaines d'années et parfois des crises euh, très, très graves de niveau inférieur, niveau supérieur, un spectre très varié de l'urgence au développement, tout type d'engagement et d'acteurs nous ont aidés et il faut comprendre quelles sont les éventuelles solutions pour continuer à l'avenir. Et bien sûr, il y a une troisième raison et cette raison est très bien expliquée dans le rapport. La troisième raison, c'est que nous sommes à un moment dans notre travail où nous, en fait, on attend de nous qu'on assure la collaboration dans la poursuite des objectifs humanitaires et le secrétaire du HCR sont clairs sur les besoins de collaborer, le directeur du HCDH aussi. Ceci dit, je dois être clair, la collaboration que nous avons ici, dont nous parlons ici, n'est pas une solution ou une recette magique pour tous. Ce n'est pas une taille unique. Ça doit s'adapter à chaque situation, à chaque crise. C'est une réponse qui doit être adaptée aux différents contextes et aux nécessités, aux besoins et à la nature des crises dont on parle. Ainsi, il ne s'agit pas de transformer tous les acteurs en acteurs humanitaires, que ce, soit clair, que ce soit clair. Nous reconnaissons tous que nous parlons de la collaboration et de la complémentarité. On ne parle pas de la substitution, ce qui veut dire que nous n'attendons pas que les acteurs humanitaires deviennent des acteurs des droits humains. Nous n'attendons pas que les acteurs humanitaires 
soudainement deviennent des acteurs humanitaires et qui apportent toute l'assistance nécessaire et que l'on puisse répondre à toutes les populations sur le terrain. Je crois que c'est des paramètres très importants qui doivent être compris. Et une fois que ceci est compris, on peut entrer dans la question suivante. Comment faire en sorte que cette collaboration soit réelle et je crois que le rapport l'explique très clairement. Nous voyons les manières de pouvoir le réaliser. Je vais m'arrêter ici. Quant à savoir pourquoi nous devons collaborer et la nature de cette collaboration que nous avons à l'esprit. Merci, Patrick. Donc, vous êtes une personne qui travaille sur le terrain. Donnez-moi un exemple d'une pratique dans laquelle vous avez essayé cette collaboration et quelles sont les leçons que vous avez apprises de cette tentative de collaboration, quelque chose de très spécifique pour bien comprendre la réalité sur le terrain. Je crois que le, le rapport, je crois que les collègues dans le rapport ont fait un très bon travail. Je crois que c'est un rapport qui présente non pas seulement l'aspect théorique de cette collaboration, ils ont également expliqué toute une série de situations où la collaboration fonctionne, où, où elle a le potentiel de fonctionner. Mais selon mon expérience personnelle sur le terrain, le premier enjeu auquel nous faisons face est un enjeu de conceptualisation. Nous, avons, nous voyons que dans le cluster de protection ou dans le volet humanitaire, nous, avons, nous mettons l'accent plutôt sur l'accès, sur la euh, délivrance des services, des produits que la population a besoin et que la protection ou comment utiliser les droits de l'homme comme levier ne devra pas faire partie de ces impératifs de protection. C'était une divergence conceptuelle et, et quelque chose qui pourrait nous empêcher de nous engager. Et sur le terrain, et si d'autres collègues veulent partager des exemples au Mozambique, comment nous avons vu une collaboration positive entre les clusters et les acteurs des droits de l'homme. Nous avons vu également de bons exemples dans d'autres pays. Mais une fois de plus, les, nous voyons qu'au niveau conceptuel, les collègues se sont rendus compte de cette dichotomie qui n'est pas une dichotomie exacte et qui n'est pas toujours une dichotomie utile. Mais ce que le rapport nous demande de faire est de nous éloigner de ce type de collaboration pour avoir quelque chose de plus systématique. Et d'une certaine mesure, l'environnement dans lequel nous voulons lancer cette collaboration sur la base de la bonne volonté des collègues, eh bien, il faut la faire. Mais le rapport nous dit également que nous devons essayer de nous éloigner de ces collaborations ad hoc et de bonne volonté à quelque chose de plus systématique. Et c'est là où le rapport nous donne des recommandations très utiles avec toute une série de systèmes pour renforcer, comprendre les capacités. Je ne veux pas entrer en détail, mais voilà, c'est là mais Réflexion initiale. Merci beaucoup. Nous reviendrons avec vous par la suite avec les questions qui ne manqueront pas d'apparaître dans le chat. Vous continuez à poser vos questions dans le chat. Maintenant, nous allons passer à Donatella Rovera. Vous avez 
travailler dans le domaine de la recherche en temps de crise depuis de nombreuses années. Nous vous connaissons de certaines opérations. Vous êtes la chercheuse sur les situations de crise d'Amnesty International. Amnesty a été un partenaire à long terme avec le secteur des droits de l'homme. Donatella, vous, vous avez été sur le terrain. Est-ce que les droits humains et les acteurs ont besoin des partenaires humanitaires pour avoir une protection plus efficace? Comment est-ce que nous pouvons vous complémenter? Qu'est-ce que nous devons faire pour que votre travail soit plus facile, plus efficace, plus rapide? Donatella, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette initiative. Je crois qu'il s'agit d'une initiative très utile d'avoir ces conversations, ces conversations qui peuvent nous améliorer la protection, non pas seulement ce dont nous avons besoin en tant qu'acteurs des droits de l'homme sur le terrain, il s'agit plutôt d'un moyen pour atteindre cet objectif d'une protection renforcée pour les bénéficiaires. Je crois que les acteurs humanitaires et des droits de l'homme ne travaillent pas souvent ensemble où on a besoin d'eux, quand on a besoin d'eux et à l'échelle où nous avons besoin qu'ils agissent parce que nous avons un problème d'accès et également des limites dans les ressources ou en de mauvaises priorités. C'est pourquoi la coordination et la collaboration entre les humanitaires et les acteurs des droits de l'homme peut nous aider à avoir une meilleure compréhension et une meilleure analyse des défis, des enjeux, dans l'objectif d'avoir une meilleure évaluation de la conduite des différentes parties dans le conflit, également des autres acteurs importants et l'impact sur la société civile, sur la population civile. En tant qu'acteurs des droits de l'homme, nous pourrons ainsi nous concentrer sur ce dont nous avons besoin et pour la population civile en général, mais également pour les populations les plus vulnérables. Nous savons que certaines pratiques se produisent à un endroit donné parce que c'est ce que nous avons pu découvrir. Et si nous pouvons entendre parler d'autres personnes qui opèrent dans d'autres endroits, nous voyons qu'il y a une tendance plus générale. Et cela va nous pouvoir nous aider à évaluer nos choix. Donc, il est important d'avoir un niveau de collaboration. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a dit auparavant. Nous devons essayer de normaliser cela, mais pas le standardiser parce que c'est quelque chose qui doit répondre aux réalités sur le terrain où nous opérons. Mais idéalement, nous avons besoin d'un niveau de collaboration en amont à l'heure de partager l'information pour avoir une stratégie plus coordonnée. La, le partage des informations et la collaboration apparaît trop souvent comme la dernière solution. Lorsque les opérateurs individuels ont essayé de le faire à leur manière et lorsque cela ne fonctionne pas ou lorsque les enjeux deviennent euh, ingérables pour être gérés au niveau individuel, 
ils ont besoin de collaborer, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de travailler ensemble pour augmenter la pression, mais un temps précieux a été perdu. Et certaines pratiques, si elles avaient été appliquées plus tôt et d'une manière collective, auraient pu donner, euh, auraient pu porter leurs fruits. Et malheureusement, à cause de ce retard, eh bien, ces pratiques ne sont plus possibles ou plus difficiles à réaliser. Donc, nous devons essayer de travailler pour explorer d'autres manières de collaborer au niveau du plaidoyer, également de voir comment nous pouvons partager ce plaidoyer de manière visible ou de manière invisible pour ne pas mettre en danger la population. Nous avons également un point crucial. Je crois que trop souvent, nous travaillons en mode par défaut, une analyse par défaut. La coopération, le plaidoyer visible peut causer un risque et je crois que il est plus intéressant d'avoir une évaluation des risques sur mesure au cas par cas, au lieu d'assumer que cela va augmenter les risques. Nous allons peut-être pas réduire les risques tout en augmentant la protection, en, avoir, en exerçant plus de pression sur les responsables. Où, où cela n'aura peut-être aucune différence, nous n'aurons aucune augmentation de risques, et, et, mais nous pourrons très certainement apporter plus de protection pour les civils où nous ne pourrions voir aucun résultat à court terme, aucun bénéfice, aucun risque, mais à long terme, nous aurons très certainement un bénéfice. Et enfin, et pas des moins importants, Lorsque nous n'avons, lorsqu'il y a un manque de collaboration, nous pouvons également augmenter les risques pour certains des opérateurs. Ce manque de collaboration peut conduire à une augmentation des risques qui, pour ces personnes qui pourraient se lancer dans des activités sans se rendre compte qu'ils ont produit un risque supplémentaire avec des résultats négatifs pour d'autres. Pour donner un exemple très pratique, si Certains opérateurs savent que certains responsables sont en train de voler de la nourriture dans des entrepôts et attaquent avec, attaquent avec des armes les responsables de la protection, eh bien, nous Le manque de collaboration, très souvent, peut conduire à une situation dans laquelle les responsables, les criminels, sont essentiellement… nous offrent la possibilité de continuer avec certaines pratiques. Cela ne veut pas dire que… Nous connaissons cette information, que, cette, que si nous partageons cette information, la pratique en question va s'arrêter, mais il est sûr que ce partage d'informations, cette collaboration euh, 
si elle existe, le risque pourrait diminuer. Si la collaboration n'existe pas, nous allons donner plus de temps aux responsables que nous essayons de, euh, contre lesquels nous essayons de lutter. Oui, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut exprimer cette collaboration. Une collaboration qui ne va peut-être pas apporter un effet à court terme positif, mais à long terme, par contre, nous allons avoir un effet, mais dans certains cas, cela pourrait augmenter les risques. Oui, dans certains cas. C'est pourquoi il faut étudier chaque cas. Il faut réaliser une évaluation des risques au cas par cas. C'est quelque chose qu'il faut faire. Cette évaluation elle doit être faite des différents cas. Chaque cas est différent. Nous n'aurons peut-être pas de risque et nous aurons des bénéfices. Pas de risque, mais des bénéfices. Des bénéfices à long terme et pas de risque. Ou des risques et des bénéfices ou rien du tout. Donc, c'est vrai que souvent, on attend des résultats positifs à court terme, mais il faut souvent attendre longtemps pour atteindre les objectifs de manière partielle. Merci beaucoup, Donatella. Maintenant, nous allons passer au troisième intervenant, Samir Saram de IRC. Vous coordinez notre cluster en Syrie. Merci de votre travail. Nous nous connaissons depuis déjà quelques années et vous allez parler de votre expérience sur le terrain dans un environnement des plus compliqués, Samir. Donc, racontez-nous la situation telle qu'elle est, parce que c'est ce que nous voulons écouter. Soyez concrets avec les exemples que vous allez partager, les opportunités également lorsque vous avez vu une coordination efficace sur le terrain entre les humanitaires et les acteurs des droits de l'homme. Vous pouvez bien sûr parler de l'exemple de la Syrie, mais également d'autres exemples dans le contexte de la Syrie. Merci, Samir. Merci, William, pour cette belle opportunité. Merci aux collègues pour avoir organisé cela. J'étais en train d'écouter ce que disait Donatella et ceci résonne en moi. Une grande partie de ce qu'elle dit résonne en moi. J'aimerais l'opportunité d'en discuter avec elle. Ce qu'a dit Patrick aussi, ça a résonné en moi. Mais moi, j'ai une autre question. Avant de donner des exemples, nous pouvons parler des temps d'opportunités qui sont disponibles pour cette coordination sur le terrain. Ça peut être bilatéral, collectif, au niveau institutionnel mais aussi une forme d'engagement institutionnel. Et comment ces modes sont utilisés par nous? Ça dépend essentiellement de, des personnes sur le terrain, des euh, priorités institutionnelles, du ton général du, du leadership du secteur humanitaire. Mais étant donné que ça dépend de tous ces facteurs, parfois l'engagement est une limitation plus importante. C'est une contrainte. Et vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour donner quelques exemples, je vais essayer de voir si je peux illustrer comment c'est encore possible, même si d'une manière minimale, dans un contexte contraint et limité comme la Syrie. Peut-être je peux vous donner des exemples d'autres contextes. Là où je travaille, c'est la réponse humanitaire en Syrie. Vous savez que c'est très influencé par les violations des droits humains, mais aussi dans un contexte où il y a beaucoup de pression sur l'engagement entre les humanitaires et les acteurs des droits humains. Je, je connais, enfin, Elsa va mentionner l'exemple de cet engagement, mais j'aimerais me concentrer sur différentes manières. Comment cet engagement a fonctionné 
essentiellement au niveau bilatéral. La commission de l'ONU sur la Syrie a, a participé pendant quelques années. Il y a différents coordinateurs et moi, nous avons eu des engagements bilatéraux avec eux. Nous avons facilité des contacts sûrs et des, avec les acteurs stratégiques humanitaires qui soutiennent le travail de la Commission, que ce soit avec la possibilité de les mettre en contact avec les personnes victimes de violations en partageant les informations que nous avons sur le terrain, en partageant les perspectives et nos analyses pour pouvoir que les rapports soient informés par la réalité du terrain. Et au, 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 en retour, nous avons l'occasion d'utiliser les rapports et l'information pour réfléchir sur notre travail humanitaire et les analyses parfois même dans, avec un succès limité. Les ONG comme Human Rights Watch produisent beaucoup de rapports en Syrie, par exemple, sur les conditions de Halgong, où il y a eu beaucoup de problèmes en Syrie, ou sur les familles et les combattants qui sont en tension dans, dans la euh, Syrie, les personnes déplacées en Syrie, les familles seules en détention dans toute la Syrie. Et pour toutes ces opportunités déployées, parfois d'entre nous, nous avons eu des contacts bilatéraux périodiques et réguliers avec ces acteurs des droits humains et humanitaires pour pouvoir rejoindre, toute, collecter toute l'information par rapport à notre perspective sur le terrain, par rapport à notre présence, parce que certains de nous sont présents sur le terrain, ou moi, on est dans la réponse humanitaire. Et c'est là que j'ai l'information du terrain. Cela nous aide en tant qu'acteurs humanitaires à demander ce qu'il nous faut dans les mots qu'il faut ou atteindre des publics qui ne seraient pas accessibles à nous pour répondre à leurs besoins. J'ai travaillé à Myanmar, c'était un contexte où des violations très sévères des droits humains et aussi avec un engagement d'acteurs. Mais il y a eu beaucoup de contacts bilatéraux, un engagement bilatéraux avec les gens des droits humains. J'étais euh, sur le terrain depuis 2017 et même là, le secteur humanitaire et sur leur, le plaidoyer était très limité à Rakhine, par exemple. Et cette information était utilisée sur le terrain pour parler des violations des droits systémiques qui se produisaient dans ces pays, même avec le gouvernement d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. Bien sûr, on a essayé de mettre l'accent sur les violations qui se produisaient dans des États comme celui-là. J'avais des contacts soutenus avec les ONG du, des droits humains qui systématiquement utilisaient de l'information que j'avais ou que nous avions grâce à notre présence dans cet état euh, de la Birmanie et j'ai bénéficié de leur public pour pouvoir transmettre nos messages, mettre en, en évidence que le gouvernement démocratique de Birmanie ne jouait pas, euh, les, ne jouait pas le jeu, en fait. Au niveau systématique, nous, nous avons M. Yangili, aussi pour la défense des, des, des Rohingyas à Myanmar. Depuis 2017, où il y a eu le grand exode des Rohingyas euh, depuis le Myanmar. Il y a eu beaucoup de violences pendant les 2017. C'était un moment où les partenaires humanitaires faisaient face à des challenges, des défis énormes et à beaucoup de mouvements de population. Alors, c'était une période où où il y a eu beaucoup d'acteurs des, des droits humains, Human Rights Watch et d'autres euh, sources. Que, et nous avons utilisé cette information dans notre plaidoyer dans le système humanitaire 
à ce moment-là, les ONG, le leadership nous disaient, oui, il nous faut prendre des actions, voilà ce qui se produit. Donc, nous, on a eu cette information. Et les ONG, le leadership de l'ONU nous a pouvoir, nous a pu donner des informations très importantes. Dans les mois suivants, nous avons eu des contacts extérieurs. Beaucoup de gens sont allés à Myanmar et dans l'état de Rakhine. Et il y a eu des messages clés sur la situation des droits humains, sur la suppression de l'information dans ces pays et le besoin d'une action décisive, parfois à travers des mesures comme la conditionnalité. Lorsque nous avons été capables d'avoir cette, avoir cette, ce rapport collaboratif, parfois les mêmes publics avec différents canaux et parfois un même canal pour différents publics en fonction de la capacité de chacun, on peut se demander si c'est un exemple d'un succès de l'engagement bilatéral parce que euh, au niveau des Rohingyas, il y a beaucoup aussi de réfugiés au, au Bangladesh qui sont sous la menace. Il y a un million qui seront des réfugiés au Bangladesh. Euh, ceci est réalisé par les militaires au Myanmar, en Birmanie. Pour, mi, pour moi, ce, ce qu'a dit Donatella a du sens. On ne peut pas dire qu'on est toujours responsable de ce qui se passe, mais il faut quand même être chacun à sa place et collaborer. Merci beaucoup, Samir, pour être si concret. Pour cet exemple si spécifique, j'imagine qu'on reviendra. Je verrai beaucoup de questions qui vont être posées tout à l'heure pendant le débat. Je vais demander à Francesco Motta, qui est le, le directeur de Asia Pacifique, euh, euh, la branche Afrique du Nord du euh, HCDH. Alors, euh, Francesco a des, des exemples et des opérations dans des pays, des situations que vous avez gérées dans le cadre de votre travail. Dans le chat box, le rapporteur spécial, Molinis, a posé la question des, des obstacles institutionnels pour la collaboration qui existe encore aujourd'hui. Et j'aimerais insister sur la question qu'elle nous a posée. Et je me tourne vers toi, Francesco. Comment est-ce qu'on peut institutionnaliser une culture de collaboration entre les humanitaires et les acteurs des droits humains? Quelle est ton expérience dans cette culture pour pouvoir permettre la, la, le plaidoyer de la protection et comment on peut faire pousser euh, et, et éliminer les barrières institutionnelles et culturelles qui empêchent ce, cet avancement? Merci, Francesco. Oui, je suis très honorée et très contente de participer dans ce panel. C'est exceptionnel. J'ai beaucoup écouté, c'est très stimulant, mais j'aimerais me centrer sur le fait que je, 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 les recommandations de l'ODI et le rapport sont très intéressants. Ce dialogue, ce type de communication sont très utiles et très bénéfiques pour l'avenir. J'aimerais commencer par dire que ça fait 20 ans que je travaille dans des zones de conflit, dans des pays affectés par les crises armées. J'ai été en Palestine, en Afghanistan, en Irak et dans d'autres lieux où on a eu des crises très graves. Je dois dire que j'ai beaucoup appris à partir de cette expérience directe sur le terrain. Et beaucoup des gens qui m'entourent ici dans ce forum diront sans doute la même chose parce qu'ils ont participé aussi. D'abord, ce qui est important, il faut comprendre qu'un grand nombre de crises dans lesquelles nous travaillons, ça... ça ça ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas du jour à, à l'autre. Normalement, ce n'est pas des crises qui apparaissent dans le néant. Non, cela vient d'une série d'événements et de violations et d'abus des droits humains qui viennent de longue date. Les 
crise exa exacerbe ces violations et ces abus, surtout contre certaines populations qui sont très vulnérables et qui mettent les gens à risque. Et bien sûr, l'autre aspect que j'ai appris, c'est que c'est seulement à travers une meilleure coopération, une meilleure coordination et une compréhension que nous pouvons espérer de résoudre ou améliorer la souffrance, la situation de grave crise de tant de personnes. Il faut améliorer cette conversation, cette compréhension mutuelle, ce partage et ce dialogue. Tout ça, c'est bien pour pouvoir avancer. C'était très important. Dans les crises où j'ai pu travailler, parfois, on est gêné par le manque d'une compréhension commune, ce que ça veut dire une action professionnelle. On représente une multiplicité d'organisations. Qu'est-ce que c'est la protection? On représente beaucoup d'institutions différentes, d'intérêts, de mandats. Beaucoup d'organisations, on est sous la pression des demandes très exigeantes, des circonstances très difficiles. C'est difficile et on, on se, on se euh, renferme dans nos silos, dans nos euh, compartiments étanches. On voit de la fragmentation dans ces cas aussi. Et il faut s'approcher avec une compréhension mutuelle, avec du respect et une appréciation et un respect de ce que font les autres. Chaque acteur apporte quelque chose sur, le, euh, sur euh, la scène, sur la table, et il faut réaliser les valeurs les, euh, que nous partageons. Et il faut donc approcher ceci avec beaucoup de respect, en respectant les différences, chacun a des perspectives différentes. Ceci dit, pour revenir aux spécifiques, de cette question, on ne peut pas se coordonner ou avoir une action cohérente s'il n'y a pas une compréhension mutuelle de ce qui se passe là. Et ceci nous ramène aux au besoins nécessaires de qualité, d'informations vérifiables, d'une multiplicité de sources qu'il faut réunir. Et une fois, une fois avoir fait l'analyse, on peut partager ces informations et se mettre d'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que sans cela, donner une réponse cohérente, c'est extrêmement difficile. Si on n'est pas d'accord sur ce qui se passe dans la réalité, on ne peut pas développer une réponse cohérente. Et c'est pour ça qu'il y a eu les, euh, des échecs de l'ONU dans le type de réponse apportée, parce que on sait que l'ONU est une organisation monolithique, mais parfois on est dans, au niveau des, des, des personnes, on est des personnes indépendantes, on a, on a chacun notre personnalité, on n'est pas un bloc. Et le système onusien a pêcher d'un manque d'analyse de ce qui se passe sur le terrain. D'abord, il faut avoir une, une compréhension cohérente, une bonne base d'informations et que tous les humanitaires, que tous les activistes, que tous les professionnels aient cette information dans ce contexte et puissent la partager avec les points communs qui sont très importants. Mais deuxièmement, après cette analyse commune, il faut revenir aux acteurs des droits humains. Il y a des gens qui disent « moi, je ne fais pas des droits humains », bien sûr. Je connais beaucoup d'acteurs qui travaillent à l'OMS ou dans d'autres organisations onusiennes qui disent « mais moi, je ne fais pas ça, c'est les autres qui le font, c'est les gens des droits humains, c'est eux qui font l'humanitaire, pas moi ». Mais comment répondre à cela Bon, ça peut surprendre les gens, mais le, les mandats individuels à travers ces organisations sont venus après la Déclaration universelle des droits humains, par exemple, la au niveau de la Convention des réfugiés, c'est venu après. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un, une, une évidence. 
le fait de donner une alimentation à une personne qui meurt de faim ou la protection à une femme qui a en risque ou les soins médicaux à des personnes handicapées, à nous assurer que nous faisons ça avec le respect, avec les principes humanitaires fondamentaux, ça, c'est le travail des droits humains qui existait déjà. C'est ainsi que nous contribuons tous ensemble à promouvoir la protection des droits humains. Il ne s'agit pas de demander aux gens de devenir les activistes qui ferment le point, l'activiste des droits humains. Non, il s'agit de revenir à notre travail, à notre profession, nous remuer, travailler ensemble. C'est ça qui va améliorer les situations des droits humains. C'est un travail quotidien. Il faut la protection respective des droits humains. Bien sûr, on ne va pas tout résoudre du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de donner de l'alimentation à un enfant affamé euh, s'il si, euh, n'y a pas un suivi ou, ou donner des services médicaux à des personnes qui ont des euh, euh, handicaps et qui vont, des gens qui vont être torturés par le gouvernement par la suite. Il faut observer cette information. Les entités individuelles peuvent avoir cette information, partager une méthode de travail et comprendre mieux ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir avoir une réponse cohérente, globale, pour pouvoir résoudre ces crises. Ce n'est pas seulement public, il s'agit d'améliorer les programmes qui existent déjà ou se concentrer sur... Euh, euh, un cible de, une cible de bénéficiaires particulières ou comment nous promouvons le respect, la protection des, des droits humains dans différents pays. Et on peut contribuer à améliorer tout cet environnement et ce contexte. Et il y a un autre aspect, c'est la coordination et on sera ensuite très puissant pour développer des messages communs et cohérents au niveau des situations de préoccupation autour des droits de l'homme. Je crois que il est, comme l'a dit Lincoln, il est important de faire des actions. Si nous ne le faisons pas, nous serons faibles face aux situations. Ensemble, nous sommes plus forts et il est important de faire cela de manière conjointe, d'une manière la plus efficace possible. Donc, Bien sûr, l'UNHCR peut, grâce à son expertise, grâce à sa visibilité, grâce à la promotion des opérations dans cet environnement des droits de l'homme, mais également au niveau des problèmes politiques pour savoir comment nous devons travailler avec les acteurs clés et pouvoir ainsi avoir un impact sur les droits de l'homme. Mais pour terminer, Eh bien, je crois que nous devons continuer à, 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 à travailler, même si nous sommes un peu le, le parent pauvre de, des autres agences des Nations unies. C'est vrai que nous devons continuer à travailler. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut voler des ressources à d'autres agences. C'est vrai que nous essayons de faire du meilleur qu'il soit avec les ressources limitées qui nous sont octroyées. Merci, Francesco. Merci pour votre passion. Merci pour ces réflexions à la fin de votre présentation et pour votre expérience. Nous avons reçu énormément de questions, donc merci à toutes les personnes qui ont posé ces questions. Je vois que April a, a mis toute une série de questions. 
J'aimerais que Abril euh, parle également et partage son expérience pour répondre également à ces questions et qu'elle puisse nous guider en dehors des réponses qui vont être données par les intervenants. Donc, euh, Abril, j'espère que vous allez pouvoir euh, eh bien, parler. Mais avant d'utiliser les intervenants pour qu'ils répondent à ces questions, j'aimerais également passer à certains des participants. Je vois que nous avons avec nous Sueta de, du Bureau des Nations Unies du secrétaire général qui travaille sur l'agenda pour la protection. Je crois que nous avons un exemple live de ce dont nous parlons aujourd'hui, l'Afghanistan. Nous avons là une complémentarité entre le secteur humanitaire et le secteur des droits de l'homme. Et nous avons vu cette relation et cet agenda pour la protection. Est-ce que vous pourriez nous faire quelques réflexions sur comment cette nouvelle opportunité fait face à la réalité de l'Afghanistan? Donc, je vous passe la parole. Soyez très bref, je ne vous donne que deux minutes pour pouvoir ainsi permettre de poser les autres questions aux autres intervenants. Souhaitant, je vous passe la parole. Merci beaucoup, William. Merci aux organisateurs pour cet événement très intéressant. Je crois que nous avons eu des discussions déjà très intéressantes et les exemples qui ont été donnés ont été très puissants. Je crois que le... Je crois que ce, la décision du secrétaire général et de notre bureau reprend un petit peu ce dont parlait Francesco. Nous avons cette protection institutionnelle et nous essayons de mettre l'accent sur différents problèmes thématiques. Nous avons par exemple le thème de l'Afghanistan. L'agenda pour la protection et reprend toute une série de points qui ont déjà été mentionnés aujourd'hui. Nous regardons dans le long terme la continuité de la protection, la création d'espaces de collaboration pour offrir cet espace aux trois piliers pour qu'ils puissent travailler ensemble et comprendre ensemble de quoi il s'agit lorsque l'on parle de protection. Je crois qu'il s'agit là d'un des enjeux principaux. Si nous allons au-delà des humanitaires et des droits de l'homme, nous voyons qu'il y a des compréhensions différentes du terme de protection. Et je crois que nous avons déjà avancé sur ce type de travail. Pour répondre à votre question, l'agenda nous offre toute une série d'outils qui nous permettent de comprendre où nous avons besoin d'extrapoler, où il faut trouver des ressources au sein du système pour nous aider à résoudre certains problèmes, pour nous trouver des contacts qui peuvent nous aider à adresser certains de ces thèmes. Et c'est quelque chose que nous avons vu grâce à ce task team que nous avons euh, mis sur pied. Donc, ce système permet de rassembler différentes entités et de créer un espace de collaboration sur ces différents thèmes. Bon, je n'ai plus de temps. Donc, simplement pour vous dire que nous sommes en train de travailler sur cette couverture institutionnelle, sur ces différents thèmes. Oui, vous avez raison. Mais comment est-ce que nous utilisons 
la situation de l'Afghanistan? Quelle est l'opportunité réelle dans ce pays? Bon, il y a plusieurs points. Le leadership politique, c'est un thème qui est revenu très souvent sur le tapis. Également, la responsabilité au sein du système des Nations unies pour nous assurer que tout le monde est responsable des droits, des droits de l'homme. Et nous revenons au commentaire de Francesco. La visibilité des droits, nous travaillons là-dessus. Et cela nous permet également de rassembler, de conjuguer les principes des Nations unies d'une manière tout à fait nouvelle, d'essayer de trouver des solutions ensemble, par exemple, tenir en compte le thème du genre comme une question transversale et nous assurer que les accès continuent à être ouverts, parler également de la complémentarité du système et du mandat pour que tout le monde travaille ensemble, essayer d'éliminer les silos également et de collaborer avec toutes les différentes parties prenantes. Voilà, c'est un peu tous les domaines dans lesquels nous travaillons. Merci beaucoup, Sveta, et bonne chance avec votre travail très important. Je vois également parmi les participants, nous avons Elsa. Elsa a travaillé entre le domaine humanitaire, le domaine des droits de l'homme. Elle a travaillé notamment en Syrie. Elsa J'aimerais revenir sur la question suivante. En ce qui concerne la bureaucratie, les retards, le blocus institutionnel, est-ce que vous pouvez partager votre expérience et nous expliquer comment nous pouvons résoudre cette bureaucratie et ces retards qui peuvent très souvent bloquer, freiner cette collaboration quant au plaidoyer. Merci beaucoup, William. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, félicitations à Vaki et au Global Protection Cluster pour ce travail très important et pour ce processus de consultation ouverte qui a conduit à cet article très intéressant. Je serai brève. D'abord, j'aimerais vous dire que notre expérience d'apporter un soutien en Syrie est quelque chose d'innovateur et en même temps de positif. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'une approche plus collaborative entre les humanitaires et les droits de l'homme, les acteurs des droits de l'homme, nous permettent d'avoir des résultats en partageant l'information et en réalisant une analyse conjointe de la situation sur le terrain. L'intégration des droits de l'homme dans les actions humanitaires, cette collaboration va permettre d'adresser les préoccupations des personnes en donnant une réponse de principe, en assurant l'accès au système de protection et en augmentant la responsabilité et l'autonomisation. Et je crois que nous avons vu, par exemple, la création d'un groupe de référence des droits de l'homme en 2015. Il s'agit pour ce groupe d'atteindre ces différents objectifs de protection. Autre exemple d'un groupe des humanitaires similaires avec des acteurs des droits de l'homme et des acteurs humanitaires comme en Syrie et qui nous montre comment cette collaboration peut être utile. Dernier point, nous devons essayer de 
dynamiser cette collaboration entre le secteur humanitaire et les acteurs des droits de l'homme. Cela va au-delà du domaine de la protection. Il faut essayer de voir les différents droits entre les différents domaines, entre les différents secteurs. Il faut également la collaboration institutionnelle soutenue par le leadership humanitaire, mais également par les mécanismes de coordination humanitaire. Et je suis très content de voir que cet article génère cette discussion, ces débats au sein du cluster et au-delà. Je suis sûr que le Global Protection Cluster pourra servir de plateforme pour continuer à répondre aux enjeux avec les différents bureaux nationaux et également avec les autres partenaires. Merci de m'avoir donné la possibilité de parler. Merci beaucoup, Elsa, et merci pour les bons exemples que vous avez cités. Au centre de la vie de la vie collaborative, nous retrouvons également Christina Sampas. Christina, vous avez vu les différentes questions, vous avez lu le rapport où vous placez-vous en relation avec la protection et même au-delà du secteur de la protection, comme vient de nous le dire Elsa. Christina, comment est-ce que nous pouvons utiliser ce rapport et le conjuguer avec votre travail. Merci beaucoup. Merci pour ce rapport excellent. Cela conjugue complètement avec notre travail, cette relation entre les acteurs humanitaires et les acteurs des droits de l'homme, surtout dans des domaines pleins de controverses comme le secteur de la santé et les services d'aide et de soutien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux à d'avoir accès à ces services en cas de violation également. J'aimerais vous donner un exemple concret d'un projet sur lequel nous avons travaillé dans un camp de réfugiés au nord de l'Ouganda avec Care International et Care Ouganda. Nous avons essayer de résoudre l'accès aux services et les barrières que les femmes et les filles rencontrent à l'heure d'accéder à ces services. Et nous avons créé un mécanisme avec trois composants. D'abord, un conseil pour les droits sexuels avec neuf réfugiés qui vont permettre de transmettre la connaissance quant aux droits de l'homme et à à l'accès aux services légaux. Nous avons également établi un défenseur du peuple qui est une personne indépendante et qui travaille entre les agences indépendantes et les, le gouvernement pour essayer de transmettre les différentes plaintes, pour essayer de résoudre ces violations et ce manque d'accès. Nous avons également un groupe de contrôle pour nous assurer de la mise en application des mesures qui ont été décidées. Et il s'agit là de mesures qui continueront à être durables avec le temps. Et nous voyons comment ces mécanismes permettent un meilleur accès aux services et d'apporter également un remède lorsque cet accès est refusé. Nous 
voyons certaines formes de discrimination de la part des réfugiés, des hommes, des femmes à l'heure d'avoir accès aux services, d'avoir un manque de respect, des abus, des violences, un manque d'accès aux équipements médicaux pour les femmes, les filles et les personnes handicapées, des situations de discrimination. Nous avons vu un certain changement des attitudes et des comportements grâce à ce projet au sein des communautés de réfugiés. Nous voyons qu'il y a plus de connaissances quant au, euh, à l'organisation même de, du HCR des Nations unies et nous voyons comment les réfugiés dans ces différents camps eh bien, sont les bénéficiaires de ces améliorations qui sont apportées. Et nous voyons qu'il y a également une amélioration de l'accès des adolescentes aux kits d'informations sexuelles sur la menstruation, par exemple. Nous avons également vu plus, un meilleur accès au traitement du VIH, également d'autres changements positifs quant à l'accès à d'autres services qui sont lancés et mis en œuvre. Donc, le projet souligne l'importance de travailler directement avec les acteurs humanitaires et les acteurs des droits de l'homme pour créer des mécanismes qui visent à améliorer l'accès aux services. Nous espérons que nous allons pouvoir répliquer ce projet parce que cela montre très bien le lien entre l'humanitaire, les droits de l'homme. Nous voyons que ce lien est très important et ils ne peuvent plus travailler de manière isolée, en silo, comme c'était le cas, et nous devons travailler ensemble. Merci, Christina. C'est un bon exemple. Ça serait formidable que nous puissions partager tout cela après et apprendre davantage sur ce que vous pensez. Mais j'aimerais vous proposer un angle différent, le plaidoyer direct avec les gouvernements. Nous avons Archibald Henry de Interaction. Archie, en fait, Interaction est un allié formidable, membre du cluster. Archie, tu fais beaucoup de plaidoyers avec le Congrès des États-Unis, qui comprend le département de défense des États-Unis sur la protection des civils et le dommage porté aux civils. Tout ce rapport, ce dialogue avec les humanitaires et les acteurs des, des droits humains, ce rapport, les recommandations, est-ce que, est que tout cela cadre avec ce que vous voyez là-bas ou est-ce que cela résonne en vous dans votre travail est-ce qu'il peut y avoir ce plaidoyer direct ensemble? Parfois, quand il y a des réussites, c'est très important et parfois on le voit beaucoup, mais est-ce qu'on peut approfondir et améliorer ce qui ne marche pas? Archibald, qu'est-ce que tu en penses? Merci, William. Je crois que le rapport explique bien quels sont les engagements directs et le plaidoyer collaboratif avec les gouvernements. Il y a aussi cet effort. Et je vais en deux minutes vous parler certaines de mes expériences et les succès et les enseignements tirés pour que vous soyez plus familiarisés avec ce que nous faisons. Euh, les, euh, pour pouvoir influencer 
les États-Unis. Ça a commencé après euh, le 2015, au moment de l'hôpital de Kunduz. Il y a eu un tir aérien des États-Unis sur le médecin sans frontières à Kunduz. Et il y a eu euh, un gros scandale. Et il y a eu des acteurs humanitaires qui ont voulu entrer dans le dialogue avec les ONG et avec la participation des interactions pendant l'administration la, euh, euh, de Trump. Nous avons pu avoir euh, une coalition, coalition POC qui a contribué au niveau collectif, au niveau de la euh, loi d'autorisation euh, au niveau du Congrès, c'était important. Nous avons travaillé auprès du département de défense des États-Unis. Il y a eu des dialogues entre les ONG pour proposer des recommandations pour cette politique et cette nouvelle loi. Et il y a eu des tables rondes centrées sur les investigations nationales des civils, les partenariats, partenariats de sécurité, les déplacements et la production de cette recommandation pour la politique et une lettre conjointe des attentes des ONG par rapport à la politique. Aujourd'hui, la coalition fait participer 60 organisations qui travaillent sous la protection de Interaction et l'engagement s'est élargi au-delà des thèmes du Congrès. Et maintenant, il y a d'autres agences des États-Unis comme le département d'État, le Conseil de sécurité nationale et d'autres institutions comme USAID. Donc, il y a différentes ONG de différentes sensibilités et avec le DOD qui ont participé, qui ont travaillé ensemble. Et il s'agit de mettre en lumière les, les éléments pratiques des opérations pour mitiger la, les, les effets négatifs de ces opérations militaires. Il ne faut pas lutter contre les cadres légaux parce que ça existe, mais c'est un ton constructif pour pouvoir travailler avec le DOD. Et on a les perspectives des ONG par rapport au conflit et au dommage causé aux civils. Il y a une coalition entre les ONG et le DOD pour pouvoir réduire le dommage causé aux civils. Il y a une diversité de perspectives. Je sais qu'en termes d'impact, nous devons voir les contenus de la politique DOD. Ça viendra au début 2022, mais nous avons déjà les pistes. La politique ou la loi va intéresser les groupes, les parties prenantes, par exemple au déplacement et les, des équipes qui vont s'occuper de ça. Il y a eu des discussions aussi. Il y a une conception plus vaste du dommage aux civils au lieu de s'occuper que des victimes ou des morts chez les civils. Et il y a aussi des recommandations qui aident à stimuler les conversations intra-DOD entre les agences militaires et les services militaires sur les thèmes de protection, dont par exemple la protection des objets civils. Par rapport aux opérations militaires, il y a eu des discussions déjà pour pouvoir euh, atténuer les impacts de ces opérations militaires. Et je crois que c'est. Euh, J'aimerais discuter avec vous davantage si, le, si on a l'occasion. Je m'arrêterai ici. Et bien, ça serait bien d'approfondir avec vous toutes ces questions. Merci. Merci beaucoup, Archie. C'est formidable. Et maintenant, nous avons couvert un grand nombre de questions proposées. Et dans le chat, vous avez utilisé donc ce média pour pouvoir écrire vos questions. Et j'aimerais me tourner 
euh, en fait à vous pour une question. Pour tous les intervenants d'aujourd'hui, en plus de toutes les autres questions que nous avons vues, il y a eu différents exemples liés aux droits humains des femmes qui ont été doublement ignorés par les acteurs des droits humains et par les humanitaires. Les, les défenseuses des droits humains des femmes et les organisations qui défendent ces droits ont des opportunités pour participer, pour collaborer. Parfois, ces droits humains des femmes sont complètement ignorés par tous les acteurs. Sur la question des femmes et leurs droits, j'aimerais maintenant terminer cette session avec une minute d'intervention par chaque, chacun des intervenants. On va commencer par Patrick. Je vous donne la parole. Patrick? Patrick, on ne t'entend pas. Bon, on va passer à Donatella. D'après toi, sur l'expérience que tu as concernant l'ignorance qu'on a de ces droits des femmes, le fait que les femmes ne profitent pas des occasions que leur proposent les défenseurs des droits, des, des droits humains et des humanitaires sur le terrain, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Je crois que le mainstream qui existe par rapport aux droits des femmes au niveau des acteurs des, des droits humains, c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Mais il y a beaucoup de chemin à parcourir. Au niveau international, les organisations des droits humains, même si ce n'est pas aussi vrai maintenant, mais pendant longtemps, ils pensaient qu'ils n'avaient pas l'expertise nécessaire en tant qu'organisation pour se dédier aux droits des femmes. Ils ne voyaient pas en quoi ils pouvaient contribuer. Mais je crois que ceci a déjà été abordé. L'idée du mainstreaming a été abordée. Le même défi, en fait, que nous avons eu en tant qu'organisation des droits humains que nous avons eu il y a 15-20 ans. Et bien sûr, on a beaucoup à progresser, mais maintenant, on le voit avec d'autres populations, d'autres collectifs, toutes les personnes qui ont des handicaps, etc., les personnes âgées. Mais dans le mouvement des droits humains, il y a eu effectivement des groupes dédiés qui ont un certain niveau de spécialisation et nous, nous ne pouvons pas arriver à leur niveau parce qu'ils sont spécialisés et ce n'est pas une bonne raison, mais le mainstreaming se produit, mais il y a beaucoup à faire. En ce qui concerne les acteurs humanitaires, c'est un petit peu différent et une fois de plus, nous revenons à cette dichotomie qui, à mon avis, est une dichotomie fausse, dans ce sens qu'on dit que les droits des femmes sont considérés comme une question pour les acteurs humanitaires, mais parfois les, les humanitaires ignorent un petit peu. Il n'y a pas assez d'attention de leur part parce qu'il y a des impératifs, des opérations sur les terrains et les gens des droits humains ne peuvent pas s'occuper de tout, c'est ce qu'ils disent, et les humanitaires encore moins. Oui, c'est clair, Donatella. Samir, une réaction, et tu as écrit dans le chat, on vient de le voir, 
par écrit. En une minute, as-tu quelque chose à nous dire? Oui, j'ai réagi sur le chat. J'ai parlé d'autres questions qui ont été proposées par d'autres intervenants sur l'expertise nécessaire des uns et des autres et qu'il n'y a pas de leadership au niveau des, o, des ONG pour pouvoir entrer dans l'action de la défense de ses droits. Je voulais dire que c'est le manque de volonté et manque de capacité parfois. Et nous avons beaucoup de manque de volonté parce qu'il y aura toujours des personnes qui savent comment s'engager avec les acteurs d'un côté et de l'autre, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Mais c'est le manque de volonté qui apparaît et au niveau supérieur et au niveau de base qui évite que cela se produise. Et je crois qu'il faut commencer à reconnaître que tous les acteurs, les uns les autres, il n'y a pas un travail humanitaire sans la défense des droits humains. Chacun fait son travail et nous devons revenir à quelque chose de base. Nous devons mesurer notre succès au niveau humanitaire. Mais si on fait aussi cette autre partie, la défense des droits humains des uns et des autres, sinon il y a un grand écart, une lacune, un fossé. Il y a une manière de pouvoir soutenir les autres acteurs. L'accès est, euh, est un but, est une fin, mais on ne peut pas tout justifier. Le, maintenir l'accès ne peut pas toujours être justifié. Ça ne peut pas être le, le résultat d'un calcul. Parfois, on dit on va perdre quelque chose si on ne peut pas tout gagner. Ah oui, comme on disait, on va soutenir les gens même si on, met en, si on, en, en, on compromet les droits des femmes. Il faut quand même aider ceux-là pour pouvoir les aider ailleurs, les autres. Et en fait, on, on dit toujours, il vaut mieux faire ça parce que sinon, ce sera, ce sera pire. Mais il faut se centrer sur ce qu'il faut faire et pas seulement sur ce qu'on peut faire mais sur ce qu'on doit faire et persévérer, faire quelque chose. Et parfois, on ne se lance pas parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui, merci beaucoup, Samir. Francesco, tu es le dernier à parler sur cette question et tu as une minute. Wow. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les, les droits humains, c'est l'autonomisation, ce n'est pas substituer, imposer sur les autres, dire les bénéficiaires ce qu'il faut, qu'ils aient, ce dont ils ont besoin. C'est l'empowerment, c'est l'autonomisation, que ce soit pour les, les femmes et leurs droits, les personnes marginalisées, les personnes impactées. C'est essentiel que les programmes pour les droits humains des femmes, d'abord, D'abord, il faut identifier quels sont les problèmes des femmes, identifier quelles sont les solutions possibles et matériellement être actif dans l'apport de cette solution. Et c'est là que l'on peut faire de l'autonomisation, l'empowerment des personnes, être sûr qu'on donne ce dont les personnes ont besoin, donner un espace et pas imposer ou se substituer ou même faire du mal, en fait, en tant, par nos interventions. Ce sont des contextes très complexes. Parfois, on ne s'occupe pas des, des droits des femmes en Afghanistan. Bien sûr, il y a, les bénéficiaires sont des femmes là-bas aussi. Et dans les services, c'est pour toute la population. Il faut donc les autonomiser au maximum. Et les questions sur les violations des droits humains, si on ne tient pas compte des femmes, on ne s'occupe pas du tout du problème. Il faut développer les activités et les responsabilités de chacun pour pouvoir les inclure et pas les, les, les marginaliser encore plus. Mais je pense qu'il y a des options que l'on pourrait mettre en place dans une cohérence et dans une complémentarité entre les différents acteurs. Fantastique. Merci beaucoup. Merci à ODI. Merci 
à tous les intervenants. Merci à la task team qui a organisé tout ceci. Au début, j'ai dit que c'est une conversation qui a été lancée il y a longtemps, mais il y avait le risque de répéter, de réinventer la roue et de ressasser euh, cette question. Ce que nous avons vu aujourd'hui, même dans une version de webinaire virtuel, c'est que cette question est encore polémique et vivante. Et il y a beaucoup d'espace pour les, construire des ponts, pour partager. Il y a beaucoup de volonté, d'après ce que j'ai vu, pour pouvoir nous, euh, nous mettre d'accord. Dans le cluster, nous allons garder cette conversation. Nous allons maintenir nos actions bien vivantes et dynamiques. Et j'espère que l'ODI continuera. Et dans, la, dans les 18 prochains mois, on aura une évaluation sur le progrès réalisé par rapport aux recommandations du rapport et que nous allons garder cette flamme vivante. Donc, merci pour ce webinaire fantastique. J'avais promis de faire fonctionner la conversation et je crois que cela a, a bien fonctionné. Donc, avec ce que nous avons entendu, je crois que nous pouvons continuer à travailler ensemble et continuer sur ce travail. Merci beaucoup à tout le monde et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.